0: Herzlich Willkommen zum Studierzimmer-Podcast. Mein Name ist Jonas Schönfelder und das ist die vierte Ausgabe, in der es um Kommunikationswissenschaft geht. Also die Wissenschaft, die sich mit der Kommunikation von Menschen miteinander auseinandersetzt. Und heute begrüße ich als Gast Katrin Müller-Wenk. Hallo Katrin. Hallo. Du bist 27 Jahre alt, mittlerweile schon berufstätig und hast genau dieses dieses Studienfach studiert. Und genau, äh, zum Anfang der Folge interessiert mich immer, wie du auf das Thema gekommen bist. Also wann ähm, dachtest du dir, okay, Kommunikationswissenschaften möchte ich studieren? Ja, genau.
1: Ähm, Ja, das war eigentlich äh, keine so eindeutige Studienentscheidung. Ähm, Ganz am Anfang hatte ich überlegt, Soziologie zu studieren und... Ja, war dann den Sommer, nachdem ich Abitur gemacht habe, auch noch bei beim Familienausflug in Frankreich. Äh, Meine Mutter kommt aus Frankreich und habe mich da mit ein paar Leuten unterhalten. Und äh, da hat mir eine entfernte Tante gesagt, es wäre doch super, ähm, noch was mit Journalismus dazu zu machen. Und darüber hatte ich gar nicht nachgedacht äh, bisher und habe dann, als ich wieder zurückgekommen bin, noch mal ein bisschen gesucht und bin dann auf Kommunikationswissenschaft gestoßen. Und hatte dann erst überlegt, eine Kombination aus Soziologie und Kommunikationswissenschaft ähm, zu studieren. Mich da an verschiedenen Universitäten beworben. Und ja, München war die erste, die dann äh, sich zurückgemeldet hat. Da mit der Kombination ähm, Kommunikationswissenschaft im Hauptfach. Und ähm, Soziologie hätte man dann im dritten Semester als Nebenfach noch mit dazu nehmen können.
0: Okay. Und weißt du jetzt noch, was du für Erwartungen hattest, bevor du das Studium begonnen hast?
1: Also, ich fand den Studienplan, so wie er im Internet halt ausgeschrieben war, ziemlich interessant und hatte keine besonderen Erwartungen an das Fach eigentlich. Also, ja, das erst, die ersten beiden Semester waren ähm, eine Orientierungsphase. Da gab es ganz unterschiedliche Vorlesungen, die sich auch nicht nur auf Kommunikationswissenschaft äh, konzentriert haben. Ähm, zum Beispiel Psychologie oder Geschichte. Äh, wir hatten auch eine politikwissenschaftliche Vorlesung. Und das war so breit gefächert, deswegen ähm, ja, war das eigentlich so ein, so ein leichter Einstieg und es war eher so das ganze Paket, was mich interessiert hat.
0: Ja, du hast ja, dann, äh, Stud- du hast ja in München studiert ähm, und vielleicht können wir da nochmal kurz drauf zu sprechen kommen. Also erstens mal, ich vermute, dass München mehrere Unis hat, also nicht nur die, also die, die Ludwig-Maximilians-Universität, wo du studiert hast, ist ja eine staatliche. Vermutlich hat sie noch mindestens private weitere private Universitäten.
1: Ja, aber die genaue Anzahl weiß ich leider nicht, ja. aber es gibt noch die Technische Universität, es gibt äh, Fachhochschulen, also, naja, oh die Zahl der Studenten insgesamt ist schon sehr hoch.
0: Ja, und München als zweitgrößte Stadt in Deutschland hat ja auch äh, sehr viel zu bieten, oder die drittgrößte, ich bin mir nicht sicher, nee, ich glaube die zweitgrößte, ähm, ja, Hamburg oder München müsste es sein, ähm, Genau, wie ist. Also, für mich ist immer, wenn ich an München denke, ich war erst einmal da und für mich ist das im Kopf immer so, ja, München ist teuer ähm, und dadurch auch ein Stück weit immer negativ behaftet, ehrlicherweise, obwohl es wahrscheinlich auch völlig unbegründet ist. Du hast nun ja lange da gewohnt, wie würdest du denn sagen, wie ist Leben in München so? Also,
1: Also, mir hat es Spaß gemacht. (lacht) Ähm, Verglichen mit Freiburg, wo ich dann später studiert habe, Es ist vielleicht ein bisschen weniger dieses Studentenflair, also wo man die Leute dann so auf der Straße oder zufällig in der Stadt trifft, obwohl man natürlich sich als Student auch immer in den ähnlichen Ecken aufhält, also um die Uni herum oder um die Fakultät. Meine Fakultät war auf der anderen Seite des Englischen Gartens. Und da hat man natürlich. Auf der natürlich
0: Seite dann von
1: was? <lacht> auf der anderen Seite des englischen Gartens?
0: Ja, aber also auf der anderen Seite, was heißt das? Also, also
1: von wo aus gesehen, meinst du? Genau, das meinte ich jetzt. Äh, von dem Uni-Hauptgebäude aus gesehen. Okay. Oder genau, vom Odeonsplatz auf der anderen Seite. Und ähm, ja, genau, die Uni, die Fakultät war an der ähm, an der Seite, gegenüberliegenden Seite des englischen Gartens, ähm, gegenüberliegend vom Uni-Hauptgebäude. Und dort hat man natürlich auch immer wieder die gleichen Leute getroffen.
0: Also man hat dann auch schon so Studenten Studentenbars oder äh, richtige Orte, wo man sich trifft. Weil das, da bin ich ja selbst auch gespannt. Ich werde ja in, in Berlin ähm, jetzt studieren irgendwann, wie das so ist in so einer großen Stadt. Weil du hast eben gesagt, also man, man trifft sich eben wahrscheinlich nicht einfach so.
1: Genau, also es gibt schon, ja, Sparwegen, das Viertel das ist so ein bisschen studentisch äh, orientiert, wo es hinter der Universität auch verschiedene Bars gibt und so weiter, aber ich glaube, so insgesamt verteilt sich das wirklich über die ganze Stadt und vielleicht macht man dann doch mehr an dem Ort, wo man wohnt, sei es jetzt im Studentenwohnheim oder an einer ganz anderen Ecke, vielleicht auch da, wo man es sich gerade noch leisten kann zu leben. Das ist, glaube ich, auch nicht besser geworden, also es war damals schon teuer, mit ein bisschen Suche findet man, denke ich, aber auch schon irgendwie noch eine bezahlbare Unterkunft. Man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch ähm, immer die Möglichkeiten, einen Studenten einen Job zu machen oder zu haben. Und die sind dann auch wiederum jetzt nicht so schlecht bezahlt, ähm, sodass man sich da, und das ging bei Kommunikationswissenschaft auch ganz gut, noch was dazu verdienen kann, ähm, um ja, seinen Lebensunterhalt da noch einigermaßen auszugleichen. Also selbst die Leute, die von den Eltern her, vom, vom Äh, vom Hintergrund wenig äh, Geld für das Studium zur Verfügung hatten. Selbst die sind mit Unterstützung, mit Stipendien und mit Arbeit äh, da ganz gut über die Runden gekommen.
0: Hast du auch im Wohnheim gewohnt oder in einer WG?
1: Ich habe immer in WGs gewohnt, äh, in ganz unterschiedlichen auch unterbrochen durch dieses Auslandsstudium, was ich gemacht habe. Wie leicht es da ist, an einen Studentenwohnheimsplatz zu kommen, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, oder ich hatte einige Freunde, die im, äh, im Studentenwohnheim gewohnt haben.
0: Und du hast auch, wenn ich es richtig weiß, alle Praktika in München ähm, absolviert. Das ist sicherlich sinnvoll, weil natürlich auch alles dann vor Ort ist. Man muss halt nicht groß umziehen oder so. Oder beziehungsweise, wenn man jetzt in einer kleineren Unistadt wäre und dann irgendwie vielleicht in den Verlag mal reinschnuppern will, dann muss man irgendwie weiter weg. Vielleicht kannst ja. du auch noch was zu sagen.
1: Ähm, ja, also ich habe selber alle Praktika in München gemacht, ähm, nicht unbedingt, weil das so mein Ziel war, sondern weil es auch einfach ergeben hat, äh, dass ich dort die Sachen gefunden habe, die mich interessiert haben. Ich weiß aber auch von einigen, die für ein Praktikum, dann auch mal für ein längeres Praktikum von fünf oder sechs Monaten in eine andere Stadt gegangen sind. Da lohnt sich das natürlich dann auch. Ähm, ich denke, wenn man das so in den Semesterferien macht für zwei Monate, ist es irgendwie schwierig sich da eine andere Stadt, äh, ein Bewerbungsgespräch und so weiter, die Anreise und dann auch die Unterkunft dann wieder neu zu organisieren, sein Zimmer in München unterzuvermieten, und, also das macht es nicht einfacher. Aber ja, zu den Kosten nochmal, ähm, ich war dann doch überrascht, wie viel günstiger es für mich war, ins, Auslands, ins Ausland nach Spanien zu gehen, wie viel weniger ich dann dort für die Wohnung bezahlt habe, wie ich durch das Erasmus-Geld viel mehr Geld zur Verfügung hatte als in München. Das, das war schon... Sehr deutlich, sehr deutlicher Unterschied. Und dass das Leben dort ähm, in so einer kleineren Stadt dann auch ganz anders studentisch abläuft als in München. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt so ja, gute und schlechte Seiten. Einerseits kann man ähm, in der größeren Stadt auch unterschiedliche Sachen finden, die einem für Studium und für, die, für den Beruf vielleicht später so ein bisschen Orientierung bieten. Ähm, andererseits... Ähm, Vom Studentenleben her ist es vielleicht nicht ganz so flexibel und nicht so nah ähm, von den Entfernungen her und vielleicht auch nicht ganz so eng im Studium dann wie in einer etwas kleineren Stadt.
0: Ja, jetzt wollte ich mal zu zu den Zulassungsbeschränkungen kommen. Also... So wie ich das jetzt rausgefunden habe, ist zumindest, also man muss vielleicht noch dazu sagen, bei dir ist es ja schon ein bisschen her, dass du es studiert hast, also dass du den Bachelor angefangen hast. Weißt du noch, wann es war?
1: 2006.
0: 2006, okay, also jetzt auch schon acht Jahre her. Ähm, also heutzutage ist es auf jeden Fall so, dass ähm, einige Unis für den Studiengang Kommunikationswissenschaften einen örtlichen NC haben. Der, was ich da rausgefunden habe, liegt zwischen 1,4, also das ist sozusagen das, das härteste, wo die Uni jener. Ähm, und es gibt aber auch viele Unis, wo keine Zulassungsbeschränkung ist oder wo auch alle aufgenommen wurden. Ähm, da muss man immer individuell gucken. Und du hast ja schon gesagt, also du hast in München an der Ludwig Maximilians Universität studiert. Weißt du, Gab es da bei dir ein ähm, NC?
1: Ähm, ja, also das war auch zulassungsbeschränkt. Ich hatte auch ein Abitur von 1,4 ähm, im Schnitt und ich weiß auch, dass noch, ich glaube, bis zu 1,8 oder so die Leute noch reingekommen sind direkt und einige dann auch noch nachgerückt sind. Also bis zum Schnitt von 2, irgendwas, aber ähm, ich glaube, dass sich der Schnitt auch in den Jahren dra- äh, darauf noch ein bisschen erhöht hat. Was der genaue Schnitt jetzt momentan ist, kann ich nicht sagen. Ja, und
0: das kommt ja auch immer darauf an, wie viele Leute sich eben darauf bewerben. Ähm, dann habe ich auch noch gelesen, es sind zum Teil, wichtig, also wichtig ist auch noch, die, äh, welche Sprachkenntnisse man hat, also deutsch Englischkenntnisse sind sehr wichtig oder sind wohl Voraussetzungen und zum Teil auch noch eine zweite Fremdsprache. Da hast du ja eigentlich schon eine gute Voraussetzung gehabt. Also du hast ja wahrscheinlich Englisch durch die Schule gut genug gekonnt und Französisch durch deine Mutter.
1: Ähm, Ja, aber das war bei mir damals gar nicht ähm, Bedingung für das Studium. Also ich glaube, da hat wirklich nur der Schnitt gezählt. Ähm, Mittlerweile ist es wahrscheinlich schon so, dass in manchen Bachelorstudiengängen dann solche Voraussetzungen auf solche Noten insbesondere geguckt wird und nicht auf den gesamten Notendurchschnitt. Aber bei mir war das damals nicht, ähm, nicht Hauptvoraussetzung. Ich glaube, da haben die einfach nur auf die Note geschaut und äh, dann ist man
0: einfach reingekommen oder nicht. Okay. Ähm, Ja, vielleicht jetzt schon zum Inhalt des Studiums. Bei der äh, Kommunikationswissenschaft geht es ja primär um menschliche Kommunikation, also wie interagieren Menschen miteinander. Und da gibt es aber wohl, also das muss man vielleicht vorweg sagen, dass die Inhalte unterscheiden sich zum Teil sehr dolle zwischen den Unis. Und... Es gibt da verschiedene Ausrichtungen der Kommunikationswissenschaften, wo du jetzt gleich bestimmt was zu sagen kannst. Also ähm, es gibt sozusagen zwei große Ausrichtungen, so wie ich das verstanden habe, und zwar die Publizistikwissenschaft und die und die Individualkommunikation. Also Publizistik bezogen auf Massen. Wie kommuniziert man mit Massen? Also zum Beispiel, wenn eine Zeitung irgendwas publiziert, wie wirkt sich das auf die Massen aus? Und dann aber auch die Individualkommunikation, also Kommunikation zwischen nur zwei Individuen. Vielleicht kannst du mal so grob erklären, ähm, ja, was ist jetzt genau der Unterschied und wie wirkt sich das aus?
1: Ja, das war mir zu Beginn des Studiums auch überhaupt nicht klar, eigentlich, dass ähm, das kommunikationswissenschaftliche Studium, das ich in München studiert habe, ähm, ja sehr deutlich auf Massenkommunikation ausgezielt hat. Also unser Forschungsgegenstand war immer die äh, Massenkommunikation. Das heißt, Ähm, Alles, was über Medien an einen Großteil von Menschen verbreitet wird. Ähm, Wir hatten auch Seminare, wo es einfach um diesen Kommunikationsbegriff ging und wo wir dann auch mal über interpersonale Kommunikation gesprochen haben. äh, Kommunikation zwischen zwei Individuen oder äh, einer ganz kleinen Gruppe von Menschen, was eher dann so ein bisschen mehr in die Psychologie geht. Ähm, Das war eigentlich gar nicht so Haupt- Forschungsgegenstand unseres Studiums, sondern wir haben dann auch dadurch bedingt, dass wir uns auf diese Massenkommunikation ähm, fokussiert haben, sehr viel Statistik gemacht, äh, sehr viel ähm, Analysen und sehr viel auch ähm, geguckt, wie sich diese diese Kommunikation, die Verbreitung von Kommunikation auf die Bevölkerung auswirkt oder ähm, welche Menschen, welches Medium zu welchem Zeitpunkt rezipieren und so weiter. Also ähm, Deswegen kann ich zur interpersonalen Kommunikation also diese, oder Individualkommunikation, so wie du es nennst, ähm, wenig sagen. Ich denke, das ist eher ein Gegenstand, wo der in die Psychologie geht. Ähm, und ja, auch so gerade, wenn man so Beratungsgespräche macht oder Peer-to-Peer-Coaching, wo das dann wirklich mehr mit reinläuft.
0: Ähm, genau, neben dieser, den, diesen verschiedenen Ausrichtungen gibt es halt auch diese verschiedenen Forschungsfelder die ähm, eben nochmal so in fünf große, habe ich so so gefunden, unterteilt sind. Also vielleicht können wir die mal so durchgehen oder vielleicht vielleicht haben Sie das ja auch anders unterteilt. Aber bei mir war es jetzt so die, äh, die Unterteilung in Kommunikatorforschung, Medieninhaltsforschung, Medienforschung, Mediennutzungsforschung und Medienwirkungsforschung.
1: Ja, ich glaube, so im Groben und Ganzen ja. kann man das auf äh, das Studium, was ich gestudiert habe, auch übertragen. Ja?
0: Okay, und anhand an dieser Forschungsfelder wird dann sozusagen das gesamte Studium aufgebaut. Kann man das?
1: Ja, doch. das zu?
0: Ja. Um, also Kommunikatorforschung ist ja wahrscheinlich, da geht es eben um denjenigen, der irgendetwas kommuniziert.
1: Mhm. Da haben wir zum Beispiel unter anderem Mediensysteme auch analysiert und so ein bisschen auch die politischen äh, Hintergründe geschaut. Wie funktioniert das in Frankreich? Wie funktioniert das in Deutschland? Ähm Ja, was müssen eigentlich für Gegebenheiten, ähm was sind die Gegebenheiten für eine bestimmte Art der Kommunikation? Was sind halt auch rechtliche, ähm, politische Hintergründe? Ähm Und dann auch nochmal speziell auf das Medium an sich, also da geht es zum Beispiel um die Geschichte äh, der ARD oder ja, wie sehr öffentlich ähm, rechtliche Rundfunk ähm, entstanden ist oder was für eine Funktion er hat und so weiter. Und dass man dann halt auch schaut, so, wie sind die Strukturen, wer sitzt da eigentlich ähm, in den Gremien drin und wie hängt das Ganze miteinander und beeinflusst dann auch wieder die Wirkung ähm, oder die, die, die Ausrichtung der Kommunikation, was sich dann wieder von unabhängigen Verlagen oder den privaten Fernsehsendern und so weiter unterscheidet.
0: Dann die Medieninhaltsforschung, da geht es dann um die Inhalte, oder?
1: Genau, ähm, da ging es dann zum Beispiel auch darum, ähm, dass wir so verschiedene Tools gelernt haben, wie wir Medien analysieren. Ähm, zum Beispiel die Inhaltsanalyse. Das war so ein ähm, sehr beliebtes, war ja dieses Mittel, manchmal ein bisschen trocken, ähm, wo man ja ähm, zum Beispiel Zeitungsartikel ähm, zu einem bestimmten Schlagwort ähm, raussucht. Wir hatten das einmal in einem Seminar zum Kosovo-Krieg gemacht, dass wir das einfach als Kosovo eingegeben haben in eine Mediendatenbank und dann geschaut haben von dem und dem Zeitpunkt bis zu dem und dem Jahr wollen wir alle Artikel äh, zum Kosovo gefiltert bekommen und dann hat man sozusagen Analyseeinheiten gebildet mit Begriffen ähm, und geschaut, welche Schlagwörter in diesen Texten immer wieder genannt werden ähm, ob das eher positiv konnotiert ist oder eher negativ und so weiter und dann gab es eine Art Tabelle, wo man das dann überführt hat und dann gesagt hat, okay äh, der Text ähm, ist jetzt so und so und dann konnte man halt insgesamt ähm, feststellen, wie, welche Richtung diese Kommunikation hatte. Und das dann natürlich auch auf unterschiedliche Medien übertragen. Also wir haben das dann äh, für zwei Qualitätsmedien, äh, die FAZ und die Süddeutsche Zeitung, in Deutschland gemacht. Aber auch für ähm, ja, Medien in anderen Ländern, zum Beispiel El País in Spanien und äh, Le Monde in Frankreich. Und Le Figaro. Ähm, und dann halt geschaut, wie unterscheidet sich das auch von Land zu Land und gibt es da Tendenzen, die ja, bestimmte Richtungen aufweisen.
0: Und diese Tools, also jetzt mal diese Mediendatenbank, die sind dann wahrscheinlich, der Zugriff kann, ist nicht einfach, äh, kann nicht jedermann haben, sondern da habt ihr dann spezielle ähm, Datenbanken, die ja nur für die Uni zugänglich sind, oder?
1: Genau. Genau, also da hatten wir so einen besonderen ähm, Account. Teilweise sind die auch frei verfügbar, aber ähm, ich glaube in dem Fall, nee, da waren schon, da hatte die Uni einen Account, wo man ähm, dann einfach so eine Vielzahl und auch bis ja, lange in die Vergangenheit diese Artikel suchen konnte.
0: Und diese Auswertung findet die dann ähm, von Hand statt, sag ich mal, oder ist das auch wird da sehr viel mit Computern gearbeitet? Also vermutlich wird da viel mit Computern gearbeitet, wird dann da automatisch mal diese Schlagwortsuche alles automatisch gemacht?
1: Also, soweit ich mich erinnern kann, haben wir wirklich einen Artikel gelesen, also wir waren in verschiedenen Gruppen eingeteilt.
0: Mhm.
1: Ich hatte äh, französischsprachige Artikel, Ähm, andere hatten dann, oder die irgendwie einen spanischen Bezug hatten, einen spanischen Artikel gelesen und so weiter. Und dann haben wir ähm, den Artikel durchgelesen und anhand dieser Tabelle, die dann äh, auch im Computer geöffnet war, das war coded, ich glaube, damals auch mit Zahlen, so wie eine 1 für Ja und eine 0 für Nein oder so. Das konnte man dann wieder überführen in ein ähm, Statistikprogramm. Wir haben mit SPSS gearbeitet. Und mit SPSS konnte man dann wiederum äh, so Wenn-Dann-Funktionen machen. Also zum Beispiel, wenn viele Adjektive, die eher eine negative Richtung hatten, benutzt wurden, dann sollte das verglichen werden mit, ähm, wie die Überschrift war oder so. Und dann konnte man dann halt so auch gewisse Denzen
0: feststellen. Ja, okay. Das klingt sehr interessant, auf jeden Fall. Ähm, als nächsten Punkt gibt es dann die Medienforschung. Das hört sich jetzt recht allgemein an. Was verbirgt sich denn da so? Ja, das geht eigentlich auch schon
1: da mit hinein, ähm, dass äh, die Inhaltsanalyse sozusagen ein Tool dieser Medienforschung ist. Ähm, wir haben auch noch andere Sachen gelernt, zum Beispiel wie Interviews, ähm, wo wir wo es dann mehr in ja, auch Rezipientenforschung geht, also wie ähm, zum Beispiel mh, ein Schüler oder äh, auch ein älterer Mensch ein bestimmtes Medium rezipiert. Ähm, wir hatten einmal ein Seminar, wo wir zum Beispiel geschaut haben, wie erotische Werbung auf unterschiedliche Zielgruppen wirkt und haben da qualitative Interviews gemacht. Das heißt, das konnte man da nicht so auf eine äh, größere Masse verallgemeinern. Äh, das waren eher so kleine Stichproben sozusagen ähm, und haben dann ähm, von ja, sehr jungen Kommilitonen oder Freunden bis hin zu äh, einer Frau aus meinem Heimatdorf, die schon über 60 Jahre alt war, ähm, diese, diesen kleinen Werbeabschnitt angeschaut und dazu dann Fragen gestellt zu der äh, ja, Rezeption des Mediums und auch ganz unterschiedliche Antworten natürlich bekommen. Ähm, also man kann da generell unterscheiden zwischen qualitativen und quantitativen Interviews. Und ja, ähm, je nachdem kann man die auch unterschiedlich einsetzen für diese Forschungszwecke.
0: Genau, also diese Unterscheidung, die gibt es ja, also ja auch in der Soziologie ganz viel, wo wir ja immer mit irgendwie Datenerhebungen gearbeitet wird oder Datenerhebung ist ja notwendig. Das war auch in der vorherigen Folge, in der Folge 3 Thema unter anderem. Ähm, war das dann auch so, dass ihr zum Beispiel in solchen Kursen, also wo ihr sowas gelernt habt, wie für ich zum Beispiel ein qualitatives Interview, war die dann auch zusammen mit Soziologen oder war das dann nur für die Kommunikationswissenschaftler?
1: Das war wirklich nur für die Kommunikationswissenschaftler. Aber muss dazu sagen, dass sich äh, natürlich diese Methoden auch ähm, ziemlich überschneiden, auch mit der Psychologie, das war ganz interessant, weil ich in meiner Orientierungsphase, was ich gerade erzählt hatte, in den ersten beiden Semestern auch unterschiedliche Kurse hatte. Unter anderem einen Kurs ähm, über Sozialpsychologie, wo ich, um diese Klausur am Ende zu schreiben, auch ähm, an Experimenten teilnehmen musste. Und äh, da dann, dann auch gesehen habe, dass die ähnliche Methoden verwenden, wie wir auch. Äh, zum Beispiel das Experiment ist auch, ein Teil der, also auch eine Methode der Kommunikationswissenschaft. Ähm, die man da äh, ebenfalls verwendet. Also zum Beispiel, indem man schaut, ähm, ja ganz banal gesagt, man hat eine Straße, dort will jemand ein Plakat aufhängen. Wie ist die Wirkung oder Aufmerksamkeit der Leute, die vorbeigehen, wenn man den Rahmen dieses Plakates rot macht oder wie ist der, die Aufmerksamkeit, wenn man den Rahmen blau macht? Ähm, das war so immer ein ganz beliebtes Beispiel von einem unserer Professoren, der sich mit Kommunikationsforschung auch beschäftigt hat. Das sind sozusagen auch ähm, Aufträge ja, externer an die Uni. Also ja, genauso wie es halt einfach ähm, Forschung von Seiten der Professoren gibt, es natürlich auch Auftragsforschung, die von Unternehmen an die Uni herangefragen äh, wird.
0: Okay. Ähm, ja, das vierte F- äh, Forschungsfeld wäre dann die Mediennutzungsforschung. Ähm, ja, bei der geht es vermute ich jetzt mal um, ja, wie, wie nutzen Leute Medien? Oder, äh,
1: genau. Ähm, da haben wir teilweise auch selbst geforscht, aber wir haben auch uns Analysen angeguckt aus, ähm, äh, aus Fachzeitschriften, die pf, seit, ja, eigentlich vor Beginn der Wiedervereinigung äh, das Mediennutzungsverhalten ähm, analysiert haben und Da zum Beispiel geguckt, wie hat sich die Unnutzung des Internets verändert. Also das war auch wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz so ein brennendes Thema. Aber als ich 2006 angefangen habe, waren es gerade mal so gute zehn Jahre, dass das Internet halt als Medium immer wichtiger geworden ist. Und man sich dann einfach auch angeschaut hat, welche Gruppen in welchem Alter, mit welchem Bildungsabschluss das Internet rezipieren und was für Gründe vor allen Dingen auch dafür bestehen. Also ob das eher als Informationsmedium oder als ähm, Unterhaltungsmedium genutzt wird und so weiter. Man gewinnt da ganz gute Eindrücke über ja, das Publikum äh, oder die, die, die Rezipienten der, äh, der Medien.
0: Ja, ja und das, das Fünfte, was ich hier noch aufgeschrieben habe, ist dann die Medienwirkungsforschung. Da geht es dann darum, wie die... Medien auf die Menschen wirken vermutlich. Das, ist <lacht> genau. alles, also das meiste an dem Namen schon irgendwie herleitbar. Ja, ich glaube,
1: das ist so mit das komplexeste äh, und vielleicht auch für viele das spannendste Thema, weil ähm, ja, ich denke, dass es halt auch in f- unterschiedlichste Bereiche mit reingeht. Zum Beispiel ins Marketing. Ja? Also, man äh, Unternehmen geben unheimlich viel Geld dafür aus, ähm, um Kampagnen zu starten und erhoffen sich dann, dass die äh, Nutzer dann das tolle Waschmittel oder Shampoo oder was auch immer kaufen und alle in den Supermarkt rennen und sich freuen und äh, ja und so weiter. Ähm, und da geht es dann auch so, zum Beispiel so, was sind Multiplikatoren? Wie kann man die ausfindig machen? Und diese Wirkung halt herauszufinden, ist das wirklich so? Und woran liegt das eigentlich, dass diese Kommunikation so gut ankommt oder nicht? Aber auch im negativen Sinne jetzt nicht nur fürs Marketing, sondern zum Beispiel auch... Äh, wenn es um Computerspiele geht, in denen ähm, es um Gewalt geht oder so. Hat das dann wirklich einen Einfluss auf die Kinder? Werden die dann wirklich gewalttätig? Sind Amokläufe dadurch begründet? Oder kann man das gar nicht so eindeutig feststellen? Oder zum Beispiel auch ähm, immer interessant, diese Fernsehduelle kurz vor Bundestagswahlen. Ähm, ja, da haben wir dann teilweise selber in, in, ähm, Experimente gemacht, mh, wo man äh, einen Knopf drücken muss, also wo man. Ähm, sich so ein Interview angeschaut hat und dann einen Knopf drücken musste, so ein Hebel sozusagen, äh, ich stimme sehr viel zu oder so, wenn der Hebel in die andere Richtung ging, ich stimme weniger zu, um dann halt zu so schauen, so wie beeinflusst eigentlich dieses Interview jetzt meine eigene ähm, ja, politische Motivation auch und hat das einen Einfluss auch auf die Wahlen oder wird das komplett überbewertet. Und es ist schon echt ein spannendes Feld, wo man sehr, sehr viel forschen und machen kann.
0: Ja, das glaube ich sehr. Das äh, finde ich auch interessant. Und jetzt gerade, wo du es gesagt hast mit der Werbung, also habe ich mir gerade nur so in den Kopf gekommen, irgendwie so äh, Super Bowl werbespots wo man sich ja überlegt, irgendwelche Leute müssen ja rausgefunden haben wahrscheinlich, dass es sich lohnt, für weiß ich nicht wie viele Millionen so einen Werbespot zu kaufen, weil dann das Geld wieder reinkommt. Also finde ich äh, echt spannend. Äh, Generell hat man jetzt ja schon gemerkt, auch äh, an deinen Ausführungen, wie du ja immer wieder auf die anderen Sachen Bezug genommen hast, dass es ja alles irgendwie nicht voneinander zu trennen ist. Also es hängt ja alles sehr miteinander zusammen. Von daher ähm, komm, vermute ich mal, dass letztlich auch alle Themen relativ früh ähm, im Studium vorkommen. Oder ist es doch so, dass die Themen nacheinander abgearbeitet werden?
1: Ähm, wir hatten schon zu Beginn so Einführungskurse, in, wie man ein Interview aufbaut. Also es war, glaube ich, sogar das erste Semester. Ähm, und man geht dann halt immer wieder, immer tiefer in diese Grundlagen sozusagen rein. Aber man lernt gleich den Unterschied, was ist ein qualitatives, was ist ein quantitatives Interview. Wie stellt man äh, die Fragen am besten, wie vermeidet man Suggestivfragen und wie kodiert man die Antworten? Ist es besser, eine 1-5-Skala zu haben oder eine 1-6 und wo man keine goldene Mitte hat, sozusagen, auf die man ausweichen kann, sondern wo man sich wirklich äh, für Nein, ich stimme ja nicht zu oder ich stimme zu entscheiden muss und so weiter. Also das haben wir wirklich von Anfang an gemacht. Ich glaube, dass solche Sachen wie Marketing, Public Relations waren eher so ein bisschen am Ende des Studiums, aber jetzt eigentlich, ich glaube eher ohne bestimmten Grund. Also es war so ein bisschen auch durch den Aufbau bedingt, dass man diese Orientierungsphase am Anfang hatte und es manche Kurse gab, auf die man sich später spezialisieren konnte und für die man schon mal so eine Grundlage brauchte.
0: Auf welche Kurse hast du dich dann spezialisiert?
1: ich habe mich auf Medienrecht spezialisiert, der Kurs, von dem ich gerade erzählt habe, wo wir dieses Experiment gemacht haben mit der Kosovo-Berichterstattung, also Medien, ja, Systeme eigentlich im Großen und Ganzen, genau, das war einer meiner Schwerpunkte, die ich da gewählt habe.
0: Okay, ähm, ja, du hast auch schon gesagt, also ihr habt auch selbst geforscht zum Teil, also wirklich selbst Interviews geführt, selbst Daten erhoben. Selbst sozusagen auch in die Freie Wildbahn gegangen. Ähm, ja, wie, wie hat, vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Also wie oft war das im Studium und seid ihr also habt ihr auch mal Exkursionen gemacht, ähm, wo das dann wirklich sozusagen intensiv, meinetwegen, eine Woche lang nur sowas gemacht wurde?
1: Ja, doch, also ich fand, das Angebot war da eigentlich schon auch ähm, oder versucht, zumindest praxisorientiert zu sein. Ähm, dadurch, dass es kein Journalistikstudium ist, sondern wirklich äh, ein forschungsorientiertes Studium und eigentlich ein sozialwissenschaftliches Studium, äh, hat man sehr viel auch mit diesen Daten und Grundlagen zu so gearbeitet. Es gab aber auch Kurse, ähm, einen Blog zum Thema Journalistik zum Beispiel, wo wir auch mit ähm, freien Journalisten zusammengearbeitet haben, die den Kurs mit uns gemacht haben, wo wir einmal Galileo besucht haben und dann äh, dort mit den Verantwortlichen auch über die Sendung gesprochen haben selber geschrieben haben, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, war es doch, war diese Ausflüge eher wenig. Die meiste Praxisorientierung, die ich so empfunden habe, hatte ich eigentlich in meinem Auslandsstudium. Ich habe ein halbes Jahr in Spanien Erasmus gemacht und da konnte ich mir halt bewusst auf verschiedene Kurse zusammensuchen, die ich so vom Angebot her in Deutschland nicht gehabt hätte. Da war das kommunikationswissenschaftliche Studium auch nochmal ganz anders aufgegliedert. Es gab ähm, äh, Kurse in Marketing, also das war sozusagen ein eigener Studiengang. Dann gab es Kurse zur, ähm, äh, zu, zum Filmen und Schneiden und so weiter. Also das war auch nochmal ein Studiengang und äh, das dritte fällt mir jetzt nicht mehr ein. Aber man konnte halt aus diesen drei Angeboten dann speziell Sachen sich herauspicken und ich habe mir dann auch besonders diese Kurse zum Film und eher redaktionellen Arbeiten rausgesucht, was für mich spannend war, neben den Pflichtsachen, die ich machen musste.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, interessant und eben, ja, also Kommunikationswissenschaften klingt irgendwie schon, wenn man sich so ein bisschen mal einliest, ja doch irgendwie auch trocken, also wie war das dann, also außerhalb von Erasmus, in München, das Studium war, dann würdest du schon sagen relativ theorielastig.
1: Ähm, hm. Also ich fand es schon sehr gut, dass man auch so tief ins Fach eingestiegen ist und hm, ja, vielleicht hat es ein paar Leute abgeschreckt, die sich dadurch eher, also vorher eher ein journalistisch ähm, orientiertes Studium gesucht haben oder vorgestellt haben. Allerdings glaube ich, dass es durch dieses Bachelor-System auch Möglichkeiten gab, da selber Einfluss drauf zu nehmen. Also es gab ein Sonderangebot dieses Auslandsstudiums, was ein Jahr ging anstatt ein Semester, wo Studierende an eine Partneruniversität gehen konnten, wo es wirklich nur um Journalistikkurse ging. Und dann hatte man da nochmal so die Möglichkeit, sein Studium in eine gewisse Richtung zu lenken. Genauso wie für das Nebenfach je nachdem, was für ein Nebenfach man sich gesucht hat, ging das natürlich auch eher eine betriebswirtschaftliche Richtung, eher eine politikwissenschaftliche Richtung oder ja, wenn man sich für Geschichte oder ein bestimmtes Thema auch interessiert hat, konnte man da auch mit Journalismus ein bisschen ja, das mit reinbringen. Also es lag auch, glaube ich, etwas an, wie man sein Studium dann selbst gestaltet hat und auch, was für Praktika man machen, gemacht hat.
0: War ein Pflicht?
1: Ja, äh, man musste zwei Pflichtpraktika während dieser äh, sechs semester bachelor machen, ähm, von jeweils etwa zwei bis drei Monaten. Also da ist dann auch ja, mal die ganzen Semesterferien sozusagen, war man mit dem Praktikum beschäftigt. Und es war auch ähm, vorgesehen, dass man aus vier unterschiedlichen Bereichen sein Praktikum wählen musste, Also man konnte jetzt nicht zweimal ein redaktionelles Praktikum machen, äh, sondern eins wäre dann Kommunikationsforschung gewesen und eins wäre ähm, zum Beispiel Marketing gewesen oder so. Also sollte auch, glaube ich, verhindern, dass man ähm, sich zu sehr auf einen Bereich fokussiert, sondern auch nochmal was anderes sich anschaut.
0: Gut, ähm... Was ich auch noch spannend finde, du warst ja im Ausland, also du warst mehrmals im Ausland ähm, während deines Studiums, hast du ja eben schon angesprochen Erasmus, aber du warst auch noch in Kamerun. War das während deines Bachelorstudiengangs oder war das danach?
1: Das war nach dem ersten Semester in meinem Bachelorstudiengang, hatte aber nichts
0: oder sehr, sehr wenig
1: mit Kommunikationswissenschaft zu tun. Ähm ja, mir war ein, einfach wichtig, ähm, so ein bisschen was von der Welt zu sehen. Und ich habe zu Beginn meines Studiums in einer Vorlesung, äh, die wir hatten, äh, den Verein Komito Partnership kennengelernt. Das war ein Studentenverein, der Entwicklungszusammenarbeit äh, ja, mitgestaltet hat und der Leute gesucht hat für ein Projekt äh, in Kamerun. Dort habe ich mich dann beworben und habe mich dann dort... Unter anderem mit dem Aufbau einer Schülerzeitung äh, eingebracht, was dann wieder so ein bisschen den Bezug zur Kommunikationswissenschaft hatte. Aber das hatte nichts ähm, direkt mit dem Studium zu tun, sondern war persönlich motiviert.
0: Das heißt, du hast dann auch in der Zeit des Studium pausiert oder war, lief das Studium weiter und man konnte das irgendwie da rein integrieren?
1: Also wir hatten unterschiedliche Treffen, die waren immer abends unter der Woche. Es war schon sehr zeitintensiv, die liefen während des ganzen ersten Semesters. Und wir sind dann direkt nach den Klausuren in den Semesterferien ähm, dorthin geflogen. Ah, verstehe. Ähm, ich fand, das Studium insgesamt hat einem schon viel Freiraum gegeben, auch während der Semesterferien äh, andere Sachen auszuprobieren, entweder zu arbeiten oder auch zwei oder sogar drei Monate wegzufahren. Ähm, man ha- konnte das Studium auch, ja, auch verlängern, äh, problemlos, um nochmal ein halbes Semester. Ähm, wenn man zum Beispiel gesehen hat, dass es im Ausland, dass man da mehr Zeit für brauchte oder dass man das Auslandssemester an äh, die absolvierten Kurse in Deutschland drangehängt hat und so weiter. so also das war wirklich, wurde auch unterstützt. Man hatte schon klare Vorgaben, auch mit den zwei Praktika, die man machen musste. Trotzdem fand ich, war genug Zeit, sich auch so ein bisschen anders zu orientieren.
0: Du hast dann das Studium ähm, im, nach drei Jahren schon beendet oder war das ein bisschen länger? Drei Jahre, ja. Drei Jahre, genau, mit deiner Bachelorarbeit. Und dann hast du danach noch einen Master gemacht, richtig? Richtig. Das ähm, war in internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Das Thema sprengt vielleicht ein bisschen diese Folge. (lacht) Da denke ich mal doch nochmal was was anderes auch, eine andere Richtung, in die das geht. Ähm, Wollte ich nur auch erwähnt haben. Ja, ein wichtiger Punkt, denke ich, ähm, gerade bei diesem Studiengang sind dann die Beschäftigungsmöglichkeiten. Denn die sind, denke ich mal, oder wir haben es ja auch schon angesprochen, sehr ähm, breit gefächert. Also es gibt natürlich Journalismus, was viele, oder was einige auf jeden Fall auch machen danach. Es gibt, ähm, man kann in die Forschung gehen, man kann natürlich in die freie Wirtschaft gehen, zu irgendeiner Werbeagentur. Ähm, also es gibt, denke ich mal, wirklich sehr viele Sachen. Ähm, ja, vielleicht kannst du mal ein ähm, bisschen genauer sagen, was da so für Möglichkeiten gibt. Vielleicht auch so ein Beispiel von Leuten, die du kennst, so, was man da so machen kann.
1: Mm. Ähm... Ja, vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück zu, ähm, auch wie ich dann irgendwie so langsam in dem Beruf oder wie ich dann meinen Weg auch zu so gefunden hatte, auch okay, zu dem ne? Masterstudium. Und zwar ist mir dann eigentlich ähm, in diesen sechs Semestern Kommunikationswissenschaft klar geworden, dass ich ähm, direkt dort nicht unbedingt meine Zukunft sehe. Ähm, also ich, ich habe für mich, war das irgendwie so ein bisschen ausgeschöpft eigentlich nach den sechs. Semestern, ich habe nicht gedacht, dass mich das noch viel weiterbringen würde, da jetzt nochmal ein Master draufzusetzen. Und was mich auch durch diese Erfahrungen, die ich im Auslandssemester gemacht habe, in Kamerun gemacht habe, dann mehr interessiert hat, war so ein bisschen die Zusammenhänge auch zwischen politischen, wirtschaftlichen Systemen zu verstehen. Das ging auch ein bisschen schon in die Richtung, als ich in Kommunikationswissenschaft meinen meinen Schwerpunkt in ähm, Mediensysteme und Kommunikationspolitik gewählt hatte und ja, dann habe ich mich so ein bisschen darauf ähm, fokussiert. Viele meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen haben aber an derselben Uni oder an anderen Universitäten äh, ein Masterstudium auch wieder in Kommunikationswissenschaft draufgesetzt Ähm, Je nach Universität wiederum auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten, also entweder wieder mehr journalistisch oder auch mehr forschungsorientiert. Und ähm, ich glaube, es hängt dann auch sehr viel davon ab, eben aus diesen ganzen Möglichkeiten, die sich so ergeben, was für einen Weg man nachher einschlägt. Ähm, so sind ja von den Personen, mit denen ich noch in Kontakt bin, einige Ähm, in Agenturen gelandet, Ähm, die hatten zum Beispiel eine Fable für Mode und haben dann viel über Mode geschrieben, Ähm, arbeiten mittlerweile sogar freiberuflich. Viele haben Volontariate oder ähm, ein Traineeship angehängt. Äh, Manche sind in die interne Kommunikation von Unternehmen gegangen, Äh, also wirklich von, von bis... Ganz unterschiedlich. Und es kommt auch sehr stark darauf an, in welcher Organisation man arbeitet, äh, welchen Schwerpunkt die Kommunikation dann hat. Also, interne Kommunikation für eine Bank zu machen, ist sicherlich was ganz anderes, als in der Öffentlichkeitsarbeit für einen Verein zu arbeiten. Und nochmal was ganz anderes, ist es freiberuflich zu arbeiten. Und ja, (lacht)
0: <lacht> äh, bei, intern, bei interner Kommunikation würde ich kurz einhaken wollen, weil ich das jetzt gerade nicht so genau vorstellen kann, was man da macht. Aber also es geht dann wirklich nur darum, wie die Firma intern zu den Mitarbeitern oder mit den Mitarbeitern kommuniziert? Äh,
1: genau, also sowas oder in diesem Bereich stellen eigentlich auch eher größere Organisationen, größere Unternehmen oder Verlage äh, neue Mitarbeiter ein. Ähm, und da geht es zum Beispiel darum, wie gibt es eine Mitarbeiterzeitung? Wer schreibt die Artikel für diese Mitarbeiterzeitung? wie funktionieren die Kommunikationsströme insgesamt? Gibt es eine Art Intranet, das befüllt werden muss mit Informationen? Gibt es Mitarbeiterpreise, die man mit organisiert vielleicht sogar? Also manchmal geht das dann auch so ein bisschen ineinander über. Organisation, Veranstaltungsmanagement und Kommunikation. Also es ist aber wirklich eher die Kommunikation nach innen hinein, ja, in die okay. Organisation.
0: Und auch Man merkt da auch wieder recht vielseitig, also wo du es gerade schon gesagt hast, ich glaube, wahrscheinlich je kleiner die Firma äh, ist, in der, man, in der man dann tätig ist, wahrscheinlich desto größer der äh, Aufgabenumfang.
1: Ich glaube, das kann man schon so sagen, ja. ja. Also oft ist man eher äh, Mädchen für alles, im guten wie im schlechten Sinne. Ähm, ich empfinde das eigentlich als ziemlich bereichernd, so, weil man unterschiedliche äh, Aspekte kennenlernt. Also wie arbeitet man mit Journalisten nach außen? wenn man eher so in so einem Bereich Öffentlichkeitsarbeit oder als Teil der Öffentlichkeitsarbeit agiert, wie arbeitet man mit anderen Leuten zusammen als Teil der internen Kommunikation und wie verbessert man halt auch so seine Kommunikationswege, Möglichkeiten, das geht dann wieder so ein bisschen in die Strategie, also es ist von BIS bis Social Media, bis ähm, Datenbanken betreuen und aktualisieren, bis Artikel schreiben und Interviews führen und so weiter. Also ein sehr weites Feld.
0: Gut, also das sind sozusagen die, die verschiedenen Möglichkeiten, in der man beschäftigt werden kann. Du, ähm, hatte ich ja eingangs erwähnt, also wenn wir jetzt, wenn das sozusagen äh, die Studiumsteile sozusagen für dich erstmal sofort erklärt ist, dann ähm, genau, also würde ich dann darauf eingehen, was du jetzt machst, also du bist berufstätig jetzt ähm, und zwar arbeitest du bei der BMW Stiftung Herbert Quandt, einer Unternehmensstiftung wie man schon im Namen hört von BMW die irgendwie 1970 vom, zu Ehren dieses Herbert, Herbert Quandt gegründet wurde der hat, so wie ich das gelesen habe ähm, also dessen Vater hat die Quandt Gruppe gegründet, in der auch BMW eben Teil, äh, Teil dieser Gruppe ist. Was macht diese Stiftung genau? Was sind deren Ziele? Und was natürlich, was machst du auch dort?
1: Genau. Ähm, ich bin äh, naja, nach Ende meines Masterstudiums ähm, habe ich angefangen, einen Job zu suchen. Habe dann eigentlich erst auch nicht so sehr in dem Kommunikationsfeld geguckt, sondern mehr so im inhaltlichen Projektmanagement. Ähm, Ja, so ein bisschen in die Richtung, die ich dann im Master eigentlich eingeschlagen habe, gesucht. Und bin dann über einige Umwege, äh, über ein Praktikum zur BMW-Stiftung gekommen, ähm, das dann recht schnell in ein Volontariat umgewandelt wurde. Ähm, Und war dann oder bin jetzt immer noch äh, mittlerweile als Projektmanagerin zur Hälfte in der Kommunikation tätig und äh, zur anderen Hälfte jetzt mittlerweile auch in diesem mehr inhaltlichen äh, Feld, wo es um konkrete Betreuung von Programmen und so weiter geht. Aber jetzt noch mal kurz zurück, also in dem Volontariat, was ich dann ähm, gemacht habe, in der Kommunikationsabteilung. Ja, hatte ich auch, wie eben schon angesprochen, ganz unterschiedliche Aufgaben, äh, die sich natürlich daran orientieren, was die Stiftung eigentlich macht. Und das ist... ähm, ja, ebenfalls ein sehr weites Feld. Ähm, so aus der Geschichte heraus ähm, arbeitet die Stiftung hauptsächlich mit Führungskräften aus ganz unterschiedlichen Sektoren. Ähm, das, ja, der wirtschaftliche Sektor vertreten, der politische und wir arbeiten auch sehr viel mit zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen. Ähm, auf unterschiedlichen Veranstaltungen und Konferenzformaten versuchen wir diese Menschen zusammenzubringen zum Austausch auch zu bewegen und sie, also vor allem Führungskräfte, mehr ins Engagement zu bringen. Das heißt, dass sie sich aktiv für das Wohl der ähm, Zivilgesellschaft engagieren. Und dafür haben wir durch die lange Zeit, die es die Stiftung gibt, unterschiedliche Wege ähm, und Möglichkeiten gefunden, denen wir, die wir aufzeigen in den Foren und Konferenzen, die wir äh, veranstalten. Äh, das sind zum Beispiel, ähm, wie man das Geld ähm, mit dem die Organisation angelegt ist, sinnvoll einsetzt. Da geht es zum Beispiel um Mission-Related Investment. Dann geht es darum, ähm, wie kann man ähm, ja, pro Bono-Engagement fü- fördern. Das bedeutet, dass die Führungskräfte auch einen Teil ihrer Zeit freigestellt werden vom Unternehmen, das sozusagen als ähm, ehrenamtliche Leistung, also als Leistung äh, für die, für NGOs und äh, gemeinnützige Organisationen ja, gefördert wird. Ganz unterschiedliche Bereiche und die die zeigen wir auf, um zu sagen, so kannst du es machen, das sind so best ways und wir bringen auch aktiv, wenn wir in Kontakt sind mit Organisationen, NGOs, Vereinen und so weiter, diese Organisationen mit bestimmten Führungskräften in Kontakt und sagen, hey, das passt gut, könnt ihr die nicht mal unterstützen oder versuchen, Probleme dieser Organisation in diesen ähm, Konferenzformaten aufzuzeigen und dann aktiv in einem Workshop zu arbeiten, was für Lösungen es geben könnte.
0: Du hast eben gesagt, du warst dann erstmal in der Kommunikationsabteilung ähm, und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, also die hat ja zwei Niederlassungen, diese Stiftung, wenn ich es richtig gelesen habe, einmal München und einmal Berlin. Du hast ähm, aber, als du da angefangen hast, schon in Berlin gewohnt, also wo du auch jetzt wohnst. Und wie groß ist dann da die Kommunikationsabteilung von so einer Stiftung? Äh,
1: genau, also die Stiftung hat sich in den zwei Jahren, wo ich jetzt mittlerweile da bin, ist sie ziemlich gewachsen. Ähm, von der Geschichte her war, oder ist immer noch der ähm, Stiftungs... Ähm, wie sagt man, der satzungsgebundene Standort ist München, aber das Hauptquartier ist mittlerweile Berlin, also die Headquarters. Und ähm, Ja, die Stiftung ist, ich glaube, im Jahre 2006, wenn ich jetzt richtig liege, nach äh, nach Berlin gekommen, um dort ähm, auch engeren Kontakt äh, zur Politik und zu anderen zivilgesellschaftlichen ähm, Organisationen zu haben. Und diese Kommunikationsabteilung wurde im Jahre 2010 bzw. 2011 11 aufgebaut. Also, vorher gab es gar keine eigene Kommunikationsabteilung. Und diese Kommunikationsabteilung ist dann auch wiederum gewachsen. Mittlerweile sind wir viereinhalb Personen. Also, die Hälfte bin jetzt ich quasi mit der halben Stelle, die ich noch in der Kommunikation bin. Äh, insgesamt haben wir knapp 30 Mitarbeiter.
0: Die in Berlin tätig Insgesamt, drin. insgesamt. Ach, insgesamt, okay. Genau. Gut. Und dann nach dem Volontariat ähm, wurdest du dann übernommen. Richtig. Du jetzt diese. <lacht> Ja, äh, das ist doch schön. Glücklicherweise. Genau, und äh, machst jetzt eben, wie du schon gesagt hast, diese Zweiteilung, immer in der Kommunikation und im praktischen Bereich. Mhm. Ähm, Wie sieht denn der praktische Bereich aus? Also sind das dann Planungen dieser Konferenzen?
1: Das sind auch ganz unterschiedliche Formate. Also ähm, momentan betreue ich zum Beispiel eine Stiftungsreise, also die Stiftungsreise einer chinesischen Stiftung mit, Ähm, die ähnlich arbeitet wie wir, nur in China und die wiederum lokale NGOs und Vereine unterstützt ähm, und ähm, in ja, regelmäßigen Abständen eine Art Fellowship ausschreibt, ein Stipendium, um Leute aus diesen Organisationen zusammenzubringen und ähm, zu, dabei zu unterstützen, in ein anderes Land zu gehen, um dort zu sehen, wie funktioniert das eigentlich da. Und dieses Jahr organisiert diese Stiftung ähm, eine Fellowship-Reise nach Deutschland ist dann, weil wir schon in engerem Kontakt mit dieser Stiftung sind, auf uns zugekommen und hat gesagt: So, was wären denn jetzt eigentlich so mögliche Vereine, Verbände von einer Küche, die HIV-positive Menschen einstellt, bis hin zu Behindertenprogrammen mit ja auch unterschiedlichen Menschen oder auch. Arbeitgeber, Arbeitnehmerverbände und so weiter, also so ganz unterschiedliche Bereiche und wir unterstützen diese Stiftung in der Organisation der Reise und stehen in Kontakt mit unterschiedlichen Organisationen hier vor Ort in Berlin und in Hamburg und machen sozusagen so ein bisschen Programm für die, gestalten das Programm für die mit.
0: Okay, Ähm Jetzt würde ich eigentlich ganz gerne mal, weil ich das irgendwie auch, also bietet sich jetzt auch an, jetzt wo man so ein bisschen weiß, wo so dein Alltag ist, wie, wenn wir jetzt ein bisschen so zurückgehen zum Anfang des Kommunikationsstudiums oder also der Kommunikationswissenschaft. Du hast ja schon gesagt, du hast ja mit dem Masterstudium eigentlich einen bisschen einen anderen Weg eingeschlagen und jetzt eben auch ist es weniger als also ist es weniger im Berufsleben vorhanden als eben eine komplette Stelle. Wie bewertest du denn jetzt im Nachhinein dein Studium also wirst du jetzt also sagst du jetzt du hättest auch was anderes studieren können oder bist du da total glücklich mit weil das trotzdem irgendwie eine gute also eine gute Grundlage war wie ist das jetzt für dich
1: also es ist ganz witzig eigentlich dass ich jetzt so in dieser 50 50 äh, Stelle bin wo ich beide Bereiche, also dieses Bachelorstudium eigentlich mit der Kommunikationswissenschaft und dem Masterstudium, wo es ähm, ja sehr viel um diese Strukturen, um politische, wirtschaftliche Beziehungen und ähm, auch sehr viel so um Themen wie Entwicklungszusammenarbeit und so weiter ging, äh, vereine. Ähm, Und ich muss sagen, dass mich beide Bereiche interessieren und das auch gerade in der Kommunikationswissenschaft, ich in den letzten zwei Jahren gemerkt habe, die Leute, die ich da immer wieder treffe ähm, und getroffen habe auf Konferenzen, ähm, wenn ich mit der Stiftung auch unterwegs im Ausland war oder auch hier in Deutschland ähm, am Telefon oder in der Kommunikation per E-Mail. Also seien es jetzt Übersetzer, die sich um die Übersetzung unserer Texte ins Englische kümmern, seien es Fotografen, die uns auf den Veranstaltungen unterstützen, Äh, Kameraleute, äh, die auch ab und zu da sind oder ähm, ja, also wirklich das gesamte Spektrum, bis hin zu dem Programmierer sozusagen, der sich um das CMS, also das Content-Management-System unserer Webseite kümmert. Das sind alles Spannende und Offene und sehr sag mal Leute mit Weitblick, so habe ich das empfunden. Und das macht wirklich Spaß, also weil man, weil man diese Offenheit auch immer wieder spürt und da auch mit sehr interessanten Fragen und äh, Leuten ins Gespräch kommt. Und das das ist irgendwie auch so dieser Teil in der Kommunikationswissenschaft, wo ich sage, vielleicht liegt es ein bisschen auch an diesem Umfeld äh, der Stiftung, der äh, gemeinnützig arbeitenden Organisationen. Vielleicht liegt es auch an der Internationalität der Stiftung. Ähm, Vielleicht ist es auch in der Werbung und im Marketing nochmal ganz anders. Das kann ich jetzt schwer beurteilen, aber so in dem Feld, wo ich mich bewege, ist es wirklich sehr bunt gemischt und macht Spaß. Also kann ich gar nicht anders sagen. Nee. Hm. Die Kommunikationswissenschaft gefällt mir auch äh, da immer immer noch und macht doch. ist cool.
0: Ja, ja, Katrin. Jetzt haben wir schon, äh, glaube ich, einen ganz guten Überblick gegeben, was so das Fach ausmacht. Haben wir irgendwas vergessen? Wirst du irgendwie sagen, wir ja, haben jetzt irgendeinen äh, Themenkomplex? Vergessen, oder sollen wir nochmal irgendwie darauf eingehen? Dann äh
1: vielleicht die Praktika.
0: Ja, nee, gerne. Dann gehen wir da nochmal drauf ein.
1: Es ähm, fällt mir nur gerade so ein, auch weil ich das immer wieder höre, wie wichtig Praktik- Praktika sind. Wir haben selber äh, eine große Anzahl der Praktikanten in der Stiftung. Ähm, man merkt auch, je weiter die Leute mit dem Studium sind, wie ja, wie gut sie eigentlich auch schon die Sachen anwenden können, die sie gelernt haben. Und ähm, wenn ich da so zurückdenke, auch an die Anfangszeit, hat sich dieser Blick doch ziemlich verändert. Also
0: In welche ähm, Richtung? Also würdest du sagen, Praktikum ist sehr wichtig? oder?
1: Ist für es mich war es ungemein wichtig. Ähm, es ist natürlich auch immer wieder so ein verschriebenes Thema, dass man sagt, so Praktikanten werden ausgenutzt, äh, billige Arbeitskräfte ersetzen volle Stellen und so weiter ich glaube, in dem Rahmen, wie ich das gemacht habe, ähm, hat es mir auf jeden Fall, also jedes, jede praktische Erfahrung, die ich gemacht habe, auch noch während des Masterstudiengangs und äh, natürlich auch diese Auslandsphasen, die nicht im Studienplan mit drin waren, haben mich irgendwie so ein Stück weitergebracht und mir sozusagen die Augen geöffnet. Ähm, ich könnte nicht in dem Feld und der Weise jetzt über die Dinge reflektieren, äh, wie zu Beginn meines Studiums. Und ich glaube, da hat jedes... Unternehmen irgendwie nochmal so den Blick ein bisschen geschärft für bestimmte Sachen. Wo ich auch immer wieder gemerkt habe, so, ja, das passt jetzt. Also, da gefällt mir ein Teil, aber vielleicht dann doch nicht alles und so weiter. Und wo man so aus jedem Praktikum so ein bisschen rauspicken kann, ähm, was einem ja, weiterhilft und wo man sich dann auch hinentwickelt. Und ich glaube, man muss das auch insgesamt als, als Weg verstehen und nicht das Studium oder die Entscheidung für einen Studiengang ähm, als das endgültige, in Stein gemeißelte ja, als die Stein gemeißelte Entscheidung sehen, sondern äh, einfach verstehen, das ist eine Entwicklung, man kann vielleicht nach dem Bachelor auch nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, man sollte sich das auch offen halten, man sollte sich auch mal trauen, so ein bisschen was anderes zu machen, man sollte sich auch trauen, äh, nochmal was Neues anzufangen, wenn man merkt, das ist nichts für mich. Ähm, und ich glaube, dass dass man da schon seinen Weg findet und dass man so ein bisschen Vertrauen haben sollte.
0: Ja, mit dem Satz hast du mir jetzt eigentlich gerade so ein bisschen aus der Seele gesprochen. Ich meine, ich habe ja noch nicht, noch nicht mal angefangen zu studieren, aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das so ist, aber habe ich auch das Gefühl, dass so in, dass immer mehr wird, dass halt Leute möglichst schnell durchhetzen und auch so denken, sie müssen den perfekten äh, Karriereweg bestreiten. Und das, denke ich, ist eben wichtig, dass man sich da eben auch die, die Freiheit nimmt, Sachen auszuprobieren und wenn es einen in eine andere Richtung verschlägt, eben auch dafür offen zu sein. Also fand ich jetzt auch, ja, sehe ich irgendwie auch so und finde also ich sich kann wichtig, dass... sagen, du, ja. ja, aus der
1: Praxis äh, jetzt meine Nachfolgerin ist auch, also die neue Volontärin, die wir jetzt äh, in der Stiftung, ja, <lacht> bei uns im Team haben, äh, die ist auch etwas älter als ich und hat auch ganz unterschiedliche Sachen und Erfahrungen gemacht äh, und äh, wollte äh, ja, zu Beginn ihres Studiums in, äh, in den Bereich Musikredaktion gehen und so weiter und das hat sich dann auch weiterentwickelt und mit den Auslandsaufenthalten, die sie gemacht hat und Erfahrungen und so weiter, das, das ja, öffnet so den Blick und ich glaube, vielleicht ist man dann auch später im Beruf äh, ein bisschen so gesessen und denkt sich, okay, vielleicht, manchmal tr- findet man nicht das Non-Plus-Ultra, was man sich so erwünscht hat, aber man hat vielleicht auch schlechtere Erfahrungen gemacht und dann ist es trotzdem besser, ähm, weil man diesen Vergleich hat und nicht denkt, es läuft eben jetzt noch was davon und man hätte vielleicht noch was anderes machen sollen, also ja, im Positiven wie im Negativen.
0: Ja. Ja, wir sind für Ausprobieren und...
1: Ja, absolut. Äh,
0: genau, mit Sachen, <lacht> offen für neue Sachen sein. Genau. Ja, Kathrin, Dankeschön für das Gespräch.
1: Bitte, bitte, hat auch Spaß gemacht. <lacht> ja,
0: freut mich. Ähm, genau, ihr, wenn ihr irgendwelche Fragen zur Sendung habt, könnt ihr gerne äh, das in den Kommentaren die die Frage in den Kommentaren stellen unter studierzimmer-podcast.de. Ähm, Man kann den Podcast auch über iTunes abonnieren und wenn ihr mögt, könnt ihr da auch eine Bewertung hinterlassen. Das würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne, angenehme Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.